0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Nachhaltigkeit wurde in den vergangenen Jahren zu einem attraktiven Thema in der Unternehmenskommunikation. Es gibt kaum noch ein Unternehmen, das sich nicht nach außen hin mit Nachhaltigkeitsinitiativen schmückt. Doch wie nachhaltig sind die Betriebe wirklich? Was steckt hinter der grünen Fassade, Stichwort Greenwashing – und welche Rolle spielen Ratingagenturen aus Unternehmenssicht? Für diesen Podcast, der in Zusammenarbeit mit der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich entstanden ist, sprechen wir mit Gerald Baumgartner, der seit Mai dem Bereich Nachhaltigkeitsmanagement der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich vorsteht, mit Gernot Hauzenberger, Fonds- und Anleihenmanager bei Kepler, und mit Peter Bartsch, der beim top bewerteten Unternehmen Lenzing AG als Senior Advisor tätig ist.
1: Die Energiekrise ist aus meiner Sicht auch ein Turbo für das Thema der Nachhaltigkeit, weil die Energiekosten sind sehr hoch. Wir wollen alle raus aus dieser Falle und wir wollen erneuerbare Energie. Wir wollen einen Planeten, der auch für unsere Kinder und in Zukunft bewohnbar ist. Wir haben ja keinen Planeten B oder
2: 2.0. Klimakrise, Kriege, Rohstoffverknappung, Biodiversitätsrückgang – und globale Gesundheitskrisen sind nur einige der Entwicklungen, die die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen beeinflussen. Eine nachhaltige Zukunft erfordert einen gesunden Planeten und eine Gesellschaft mit sozioökonomischem Zusammenhalt. Heißt, menschenwürdige und sinnvolle Arbeit für alle, mit gleichen Chancen in einer integrativen Gesellschaft. Soweit die Theorie. Um dies auch zu verwirklichen und wettbewerbsfähig zu bleiben, sollten Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen ESG-Aspekte bei ihren Entscheidungen berücksichtigen. ESG steht für Environmental, Social Governance, also für die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Diese in den Mittelpunkt von Geschäftstätigkeiten zu rücken, ist Ziel von großen Unternehmen, die eine hohe Bewertung seitens renommierter Ratingagenturen anstreben, um für Anlegerinnen interessant zu bleiben. Die drei Buchstaben ESG – beschreiben folgende nachhaltigkeitsbezogene Verantwortungsbereiche von Unternehmen. Das E für Environment steht zum Beispiel für Umweltverschmutzung oder Gefährdung, Treibhausgasemissionen oder Energieeffizienzthemen. Das S, Social, beinhaltet Aspekte der Unternehmenskultur, in denen auf ethisch vertretbares und verantwortungsbewusstes Handeln gesetzt wird. Unter die Sozialverantwortung von Unternehmen fallen zum Beispiel die Themen Chancengleichheit, Achtung von Menschenrechten, Mitarbeiterinnenschutz und Arbeitssicherheit. Unter Governance, G, fallen Kriterien einer nachhaltigen Unternehmensführung. Dazu zählen zum Beispiel Themen wie Unternehmenswerte oder Steuerungs- und Kontrollprozesse. Das größte und wichtigste Nachhaltigkeitsziel ist sicherlich das Übereinkommen von Paris. Die Europäische Union will bis zum Jahr 2050 zum ersten klimaneutralen Wirtschaftsraum der Welt werden. Um dies zu erreichen, müssen große Summen investiert und das Wirtschaftssystem umgebaut werden. Der EU-Aktionsplan für nachhaltiges Finanzwesen soll helfen, Fördermittel und Geld von Investorinnen in nachhaltige Projekte und zukunftsfähige Branchen zu lenken. Zwei wesentliche Bestandteile des Aktionsplans – die EU-Taxonomie und die Offenlegungsverordnung. Die EU-Taxonomie definiert, welche Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch nachhaltig angesehen werden. Die Offenlegungsverordnung wiederum verpflichtet Finanzmarktakteurinnen transparent darüber zu informieren, inwieweit sie Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. Seit Jänner 2022 sind die Regelwerke in Kraft. Banken sind wichtige Player, um Kapitalströme in die richtige, grüne Richtung zu lenken. Hier selbst als Vorbild zu agieren, ist daher für Unternehmen im Finanzsektor wichtig. Bei der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich hat man im Mai einen eigenen Bereich, Nachhaltigkeitsmanagement, gegründet, dem Gerald Baumgartner vorsteht. Gemeinsam mit seinem Team kümmert er sich speziell um das Thema innerbetriebliche Nachhaltigkeit und um den Nachhaltigkeitsbericht, der, sagt er, zunehmend an Wichtigkeit gewinnt.
1: Ich gehe davon aus, der wird zu einer Visitenkarte ähnlich eines Geschäftsberichts, also um in die Zukunft zu blicken. Und um den kümmern wir uns und um diesen zu erstellen und den entsprechend den zukünftigen Standards auch zu erstellen. Das wird eine wesentliche Aufgabe sein von unserem Team. Darüber hinaus geht es aber auch noch weiter darum, wir kümmern uns auch um das Thema der Sustainable Finance. Damit meinen wir das Kerngeschäft unserer Bank, also das Thema der Veranlagung und der Finanzierung. Denn Nachhaltigkeit passiert ja nicht in einer Einheit. Nur weil ich jetzt einen Bereich gründe, ist ein Unternehmen nicht weniger oder mehr nachhaltig.
2: Gerald Baumgartner und sein Team setzen gesetzliche Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit um, ergänzen bestehende Prozesse um Nachhaltigkeitsaspekte und koordinieren die Nachhaltigkeitsaufgaben im gesamten Unternehmen. Eine große Herausforderung besteht im Aufbau einer entsprechenden Datenlandschaft. Denn nur mit einem ESG-Datenhaushalt kann Nachhaltigkeit gemessen und können Ziele abgeleitet und gesteuert werden.
1: In vielen Bereichen der Öffentlichkeit fast alles ist nachhaltig ja, derzeit. Also Wir wollen Greenwashing auf alle Fälle vermeiden, also auf keinen Fall hier etwas als grün oder als nachhaltig zu platzieren, was dem nicht entspricht. Das wollen wir nicht und deswegen brauchen wir Fakten und Fakten müssen wir einfach Daten sammeln. Und diese Daten gibt es derzeit noch nicht, also weder bei uns noch bei unseren Kunden oder nur teilweise verfügbar. Nein, wir es besser so. Wir sind dabei, diese Datenlandschaft aufzubauen, denn nur so kann man auch wirklich Nachhaltigkeit messen und auch objektiv offenlegen und transparent erklären.
2: Für viele Unternehmen rentiert es sich langfristig, in ihre Nachhaltigkeitsstrategie zu investieren. Schließlich ist Nachhaltigkeit im gesamtgesellschaftlichen Bewusstsein in den letzten Jahren deutlich stärker in den Fokus gerückt, bestätigt auch Gernot Hauzenberger von der Kepler Fonds Kapitalanlagegesellschaft. Hauzenberger beschäftigt sich als Anleihenfondsmanager vorrangig mit dem Thema nachhaltige Geldanlage und beobachtet den Trend zu vermehrt nachhaltigen Anlageprodukten.
3: Aktuell natürlich durch die einerseits mediale Präsenz bzw. durch die politischen Initiativen sind halt natürlich die ökologischen Themen sehr, sehr stark im Vordergrund. Stichworte Kampf gegen den Klimawandel, Reduktion CO2-Emissionen, das sind auch die Themen, die halt die Anleger am, am stärksten betreffen oder am, am stärksten halt irgendwie abgedeckt haben wollen. Auf der anderen Seite muss man schon dazu sagen, dass auch andere Aspekte immer stärker am Kommen sind. Das eine sind soziale Aspekte, wo es halt einfach darum geht, wie sieht es mit dem Thema Menschenrechten aus? Gibt es Menschenrechtsverletzungen in der Veranlagung und auf der anderen Seite eben auch immer wieder Betrugsskandale. Der letzte ist jetzt knapp zwei Jahre aus, der stark in den Medien war und ist im Wirecard. Eben auch, wie sieht es mit der guten Unternehmensführung in den investierten Unternehmen aus?
2: Nachhaltigkeit ist also ein wichtiges Investitionskriterium. Anlegerinnen fragen sich vermehrt, was bewegt mein Geld gerade? Hilft es beim Ausbau sauberer Energie oder finanziert es gerade die Förderung fossiler Brennstoffe? Dient es dazu, die Natur bewusster und nachhaltiger zu nutzen oder dazu, neue Waffen zu entwickeln?
3: Auch für Produkte außerhalb unserer Nachhaltigkeitspalette haben wir jetzt vor kurzem auch mal Ausschlusskriterien einfach definiert aus den Bereichen fossile Brennstoffe und kontroverse Waffen, wo wir einfach gesagt haben, das ist was, wo wir einfach als gesamte Kapitalanlagegesellschaft bzw. in allen unseren Produkten einfach ein Zeichen setzen wollen und da halt mit diesen Bereichen halt nichts zu tun haben wollen.
2: Mit Nachhaltigkeitsratings soll die Transparenz in diesem Bereich erhöht werden. Das Verfahren dient der Beurteilung von Unternehmen, Ländern oder Projekten hinsichtlich vorab bestimmter umweltbezogener und sozialer Nachhaltigkeitskriterien. Ratingagenturen sammeln dafür unzählige ESG-relevante Kennzahlen und Leistungsindikatoren und bereiten diese auf. Berücksichtigt werden unter anderem Daten über Emissionen in die Luft, Gewässer und den Boden, ebenso wie solche über den Verbrauch von Rohstoffen oder die Wiederverwertbarkeit der verwendeten Materialien. Diese Ratings bieten vor allem Investorenorientierung. Der Ratingprozess sieht je nach Ratingagentur, etwa CDP, MSCI oder ISS ESG, anders aus. Bei manchen Agenturen fließen auch qualitative Faktoren, etwa zum Thema Work-Life-Balance, in die Bewertung ein. Flexibilität in der Arbeitszeit zum Beispiel oder die Frage, ob Arbeit auch aus dem Homeoffice möglich ist. Auch der Unternehmenssektor spielt bei der Bewertung eine Rolle. CO2-Emissionen im Energiesektor werden etwas stärker gewichtet als im Dienstleistungssektor. In letzterem sind vor allem die sozialen Kriterien von hoher Bedeutung. Kepler arbeitet seit knapp 20 Jahren mit iss esg zusammen.
3: Da gibt es das sogenannte SDG Impact Rating von ISS ESG, wo einfach versucht wird zu messen, wie der Beitrag eines einzelnen Unternehmens zu den SDGs ist. Und dabei wird aber nicht nur betrachtet jetzt wie jetzt sich die Produkte auswirken, sondern hier wird wirklich die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet. Also vom Produkt, das am Ende steht und, und was das für Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen hat und auf der anderen Seite aber auch, wie diese Produkte erzeugt werden oder wie eben generell dieses Unternehmen wirtschaftet. Und dieses lassen wir jetzt auch in der letzten Zeit, da halt dieses Thema uns auch ein großes Anliegen ist, immer stärker in den Investmentprozess mit einfließen.
2: Nachhaltigkeitsratings sind zu einer Art Gütesiegel geworden und können als Bestandsmeldung gesehen werden. Was läuft gut im Unternehmen? Wo kann ich mit den Mitbewerberinnen mithalten? Und wo besteht noch Verbesserungsbedarf?
3: Also in Summe gibt es hier halt mehrere Möglichkeiten. Das ist halt wirklich, also das ist ein extrem vielstufiger und vielschichtiger Ratingprozess. Also da gibt es halt ganz, ganz viele kleine Stellschrauben, wo man sich halt verbessern kann und dann ist es halt, von Unternehmen zu Unternehmen etwas unterschiedlich, wo halt zum Beispiel CO2-Emissionen oder oder wie wird mit dem Thema Müllentsorgung umgegangen, waren halt vielleicht bisher kein Thema, dann sieht man im Ratingbericht, man bekommt dafür eine schlechte Note, dass man hier gar nichts oder nur sehr wenig tut und dann ist das zum Beispiel ein Punkt, wo man dann als Unternehmen sagen kann, hier setze ich an und hier versuche ich etwas zu verbessern und da eben die Wichtigkeit in den letzten Jahren immer gestiegen ist, was diese Ratings betrifft, ist immer auch hier der, der Wille einfach der Unternehmen, sich diese Reports anzusehen und dort, wo man schlecht ist, versucht etwas zu verbessern, natürlich gestiegen. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass halt auch der höhere Stellenwert schon auch etwas dazu geführt hat, dass oftmals auch mehr Daten einfach besser oder sauberer angeliefert wurden, was natürlich auch ein bisschen zu besseren Ratings natürlich dann geführt hat, weil tendenziell jetzt bei den Ratingprozessen natürlich eher immer das Schlechtere angenommen wurde, wenn jetzt irgendein Punkt nicht oder nur nur unklar verfügbar war, wurde eher der Worst Case unter Anführungszeichen angenommen und wenn halt hier jetzt das geliefert ist, ist das halt auch eine Möglichkeit gewesen, sich zumindest ein bisschen zu verbessern.
2: Eines der in puncto Nachhaltigkeit weltweit am besten bewerteten Unternehmen ist die international agierende österreichische Lenzing AG. Als eines von nur 14 Unternehmen wurde die Unternehmensgruppe von der globalen gemeinnützigen Umweltorganisation CDP mit einem AAA bewertet. Der Produzent für holzbasierte Spezialfasern ist auch in den strengen Nachhaltigkeitsfonds von Kepler enthalten. Keine Selbstverständlichkeit, in der Branche ein hohes Rating zu erhalten –
4: Unsere Lieferanten, die liefern natürlich mit ihren Chemikalien oder Rohstoffen, die wir von denen beziehen, ebenfalls CO2. Und das CO2, das wir von unseren Lieferanten erhalten, das findet sich natürlich in unserem CO2-Fußabdruck wieder. Ich werde ein paar Beispiele zu nennen, was wir umgesetzt haben so im letzten Jahr. Wir haben jetzt an vier Standorten auf erneuerbare Elektrizität umgestellt. Wir arbeiten derzeit an einem Standort in China an der Umstellung von Kohle auf Gas im ersten Schritt, was ein sehr großer Schritt ist und sehr schwierig umzusetzen ist. In Österreich errichten wir derzeit eine große Photovoltaikanlage. Es sind noch weitere geplant. Die steht bei uns am Standort, in der Nähe von unserem Standort. Und das Konzept wird natürlich dann überlegt, ob das sich auf andere Standorte übertragen lässt und in welchem Rahmen es übertragen werden kann.
2: Peter Bartsch ist seit Anfang des Jahres als Senior Advisor Sustainability tätig. Er ist bereits seit 27 Jahren bei der Lansing AG. Das Thema Nachhaltigkeit ist schon lange in den Unternehmenswerten enthalten.
4: Was für uns natürlich wichtig ist, dass bei uns das gesamte Businessmodell das wurde bereits vor Jahren auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Und was wir sehen, ist natürlich, dass auch unsere Aktien dann vermehrt von Investoren, die einen Fokus auf environmental social governance Themen legen, dass auch von denen vermehrt unsere Aktien gehalten werden. Also man sieht es dann einen deutlichen Effekt in der Eigentümerstruktur, da muss man rechtzeitig anfangen, weil diese Dinge sich nicht so leicht umsetzen lassen. Wie ich gesagt habe, ist natürlich Technologieänderungen notwendig. Wenn Sie das Thema co 2 reduktion nehmen, es ist zum Teil die Energie, die erneuerbare Energie, nicht in dem Rahmen verfügbar. Und es sind Dinge, die müssen auf globaler Ebene erst geschaffen werden und bereitgestellt werden, sodass Sie als Unternehmen auch entsprechend reduzieren können.
2: Bei Lansing gibt es ein eigenes Corporate Sustainability Team, das als Schnittstelle zu allen relevanten Unternehmensbereichen agiert und direkt an den Vorstand berichtet. Einmal im Quartal trifft sich das ESG-Komitee rund um Bartsch mit den Mitgliedern der Unternehmensführung, um Fortschritte in den einzelnen Projekten zu überwachen und neue Nachhaltigkeitsziele zu verabschieden.
4: Also wir haben verschiedene Hebel, um dieses Ziel zu erreichen. Die richten sich natürlich nach den örtlichen Gegebenheiten und den Voraussetzungen, die an jedem Standort vorherrschen Als Hebel haben wir zum Beispiel Energieeinsparungsmaßnahmen, Änderung des Energiemixes, aber auch neue technologische Entwicklungen oder auch die Integration von Zellstoffproduktion und Faserproduktion, wenn man das langfristig betrachtet.
2: Der Handlungsdruck auf Unternehmen steigt heute von mehreren Seiten zugleich. Regulatoren, Kundinnen und Investorinnen fordern überprüfbare Nachhaltigkeit. Darauf nicht einzugehen, stellt ein geschäftliches Risiko dar. Wer jetzt noch nicht auf den Zug der Nachhaltigkeit aufgesprungen ist, für den wird es knapp. Denn die Implementierung von Nachhaltigkeitsstrategien bedarf Zeit.
4: Es ist ein sehr langer Weg, das ist im Prinzip eine Reise. Wenn ich zurückblicke, Lansing hat vor 40 Jahren, vor gut 40 Jahren begonnen, gewisse Dinge zu verbessern von der technologischen Seite her, neue Technologien entwickelt, die sich heute auszahlen. Das ist also ein sehr langer Weg. Und jetzt durch die neue zukünftige Gesetzgebung, auch von der Europäischen Union mit dem Green Deal kommen sehr viele Anforderungen auf die Unternehmen zu. Und es ist wirklich sehr viel Aufwand, sehr viel Arbeit notwendig, um sich davor zu bereiten.
2: Beim Thema Nachhaltigkeit geht es nicht nur um die Einhaltung gesetzlicher EU-Vorgaben, auch die Bewusstseinsbildung innerhalb des Unternehmens sei von großer Bedeutung, betont Baumgartner von der RLB Oberösterreich.
1: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, in die Köpfe aller Mitarbeiter mit dem Thema vorzustoßen, wir brauchen alle Mitarbeiter eines Unternehmens, um uns nachhaltig zu orientieren und auszurichten und es muss in das tägliche Tun integriert werden, in die Prozesse. Das ist ein zentraler Aspekt, den wir vorhaben und das werden wir schaffen durch Bewusstseinsmaßnahmen, so wie durch diesen Workshop, den wir veranstalten, aber auch durch viel Kommunikation mit unseren Mitarbeitern, durch viel Wissenstransfer um unsere Mitarbeiter, die alle sehr wissbegierig und neugierig zu diesem Thema sind und auch sehr motiviert sind, das darf ich auch so sagen, hier mitzuarbeiten. Und jetzt muss man sich natürlich auch Nachhaltigkeit als eine Reise vorstellen, also eine Reise in eine Transformation. Das ist Nachhaltig wird ein Unternehmen oder eine Gesellschaft nicht von heute auf morgen. Es ist ein Kulturwandel, es ist ein Bewusstsein für andere zusätzliche Themen, die wir vorher so noch nicht vielleicht auf der Agenda hatten, aber das bewusstsein der mitarbeiter ist vorhanden der wille dann was zu bewegen ist auch vorhanden die frage ist sind die kleinen schritte ausreichend groß
0: genug das war der presse podcast zum thema nachhaltigkeit der in zusammenarbeit mit der raiffeisen landesbank oberösterreich entstanden ist danke fürs zuhören